0: Hva er innovasjonsevne? Mange virksomheter strever med å omsette et godt utgangspunkt og resurser som teknologi og kompetanse til innovasjon som skaper verdier for kunder, aksjonærer og selskapet selv. Peder Inge Furseth er professor ved BI og har studert og unnvist i innovation i 20 år. Han er gjest i InnoPodden. Han møter Håkon Haugli og mig Kjetil Svorkenbergmann. Hva Velkommen, Peder Inge Furshet. Du er den første gjesten i våre nye lokaler og vårt nye studio.
1: Ja, takk for invitasjonen, og veldig glad for å få se de nye lokalene dere har. Virker inspirerende å jobbe her, kan jeg tenke meg.
2: Vi håper jo det skal bidra også til innovasjonsevne hos, i vår egen organisasjon. Veldig
0: hyggelig du er her, og spennende tema. Ja, og, og tema er noe som jo er helt centralt for Nettopp i innovasjonen Norge. Eh, innovasjon, det har, det har vært et slags motorord i, i mange år. Vi, vi hører i alle mulige sammenhenger og fra alle deler av samfunnet. Men hvis du skulle gi oss en definisjon fra ditt ståsted, Pender Ingeforset, hva er egentlig innovasjon og innovasjonsredene?
1: Innovasjon er å skape en ny verdi, kort og greit. Og, og det kan man gjøre enten, ved å basere seg på nye ideer, eller vi å kombinere kjente ideer. Det finnes sikkert hundrevis av definisjoner av innovasjon, men uh, alle de jeg har sett, ingår inngår disse tingene her, nå skaper ny verdi uh, på bakgrunn av kjente eller nye ideer. Og, og, så, hva, så, så det synes jeg en grej avklaring på det. Innovasjonsevne, det er jo rett og slett evnen til å skape verdi gjennom innovasjonen.
0: Stemmer disse definisjonene med det innovasjonen Norge opererer med, Håkon?
1: Absolutt.
2: Det er jo en del av det innovasjonen Norge gjør som ikke strengt tatt handler om innovasjon, men veldig mye av det vi gjør handlar också om innovation och jag igenkänner den definitionen som Peder Ingemar Forsett nu drar upp. Vi plejer att snacka om nytt, nyttigt och nyttigt gjort som är en väldigt sånn enkel och förståelig definition av innovation. Det må vara något nytt, alltså ny idé, ny teknologi, något som kan användas. Det må vara nyttigt, alltså det måste skapa en värde för någon och det måste ha tagits i bruk, alltså ikke bare en teoretisk värde, men en ja, tagit i bruk värde. Mm. Så det kan også være en huskeliste da. Och det är ju rätt som du säger inledningsvis så att det innovationsoret det det nog fyllt med lite olika innehåll och och liksom förståelsen av innovationsprocesser också är väl lite olika av hvor man kommer fra for exempel en stor diskussion är det en linjär process alltså kan man gå fra för forskning till innovation, kan man beställa innovation, eller är det en väldigt kaotisk och i så fall hur drar man ett ekosystem en kultur för innovation som man tar höjd för att det er hopp och sprett och olika riktningar. Og sannsynligvis er ingen av disse 100% riktige eller gale, men det er noe med å forstå da, fenomenet.
0: Ja, her trekker du opp en hel, en hel <laughs> rekke forventer ja. inn i innovasjonsprosessene med en eneste gang. Mm.
1: Um, Kunne kanskje legge til at de uh, siste 10-15 årene så har det kommet uh, gode modeller og perspektiv uh, for å jobbe mer konkret med innovasjon. Det har kanskje vært et svevende område uh, begrep for mange, men, men det er veldig bra at det har kommet klar modeller og perspektiver som gjør det lettere og enklere og mer oversiktlig å jobbe med innovasjon, enten en stor bedrift eller liten eller ny eller tradisjonell. Men er innovation noe man kan
0: lære, eller er det sånn at man er en innovatør?
1: Det kan absolutt læres, helt sikkert. Noen har jo ett väldigt talent for å tenke på nye ting, men husk at innovasjon er også å bringe noe frem på et market Det er ikke bare å komme opp med en ny idé. Det skal være nytt, som du ser, men det skal også være nyttig og gjort altså tatt i bruk. Så, og, og den biten av innovasjonsarbeidet er helt avgjørende, å få ting ut til brukere eller til markedet. Så mye det kan læres, helt sikkert.
2: Vad tänker du om en Norge, for vi vi jo av og til at vi er gode i Norge på den første biten av dette, det nye, vi er gode oppfinnere, men vi er ikke så gode i å forstå markeder og kunder og, bra, og ta løsningene ut i verden i hvert fall. Eh, samsvarer det med hvordan du opplever det? Eller?
1: Ja, vi er ikke gode nok på å ta ting ut i verden, som du sier, eller kommersialisere ting. Vi er, vi er gode til å oppfinne lage nye ting men ikke skalere det da har vi jo et virkemiddelapparat inkludert i Innovasjon Norge da, som er til god hjelp Og, eh, jeg husker jo i innovasjonstalen du holdt i fjor så trakte frem Il Tempo Gigante det, var liksom, det er bare en ja. vi er veldig stolte av den bilen men, men eh, det der med evnen til å skalere i Norge eller av norska eh, aktører der har vi ikke gode nok Og, så der har vi noe lære tror jeg faktisk
2: ja, så vi har jo sett litt på um, norske oppstarts eller tidlig fase selskaper sammenlignet med en del uh, tidlig fase selskaper i andre land og ett gjennomgående trekk er at norske selskaper senere enn de konkurrerende selskaper investerer i kommersiell kompetanse. Altså type salg, markedsføring, merkevarebygging. Og det er jo litt overraskende, kanskje. Altså, man skulle tro at det var ganske likt. Da, i et altså, når et selskap når en viss større, så har det behov for å forstå sine kunder og ta det ut. Men det så dette har nok kanskje nok mer med kultur å gjøre enn det har med struktur å gjøre. Og altså, så kan man liksom flasket uten peke litt tilbake til oss, på, som, oss på, som nordmenn. Da. Hva er det, ved, hva er det ved, vår, ved vår næringsstruktur og vår forståelse av, av marked og salg som er avvikende i forhold til andre land? Kanskje vi har en forsterkt for eksempel ingeniørkultur. Altså, vi er veldig vant til at uh, verdier skapes gjennom ingeniørbragder mer enn kundeforståelse. Og,
0: og där er du vel inne på et, et stikkord for nettopp eh, Peder Inge Furseth og, 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 og ditt arbeid. Du er väldigt opptatt av kultur for innovasjon. Fortell om det.
1: Ja, altså jeg tror at eh, hvis vi skal trekke frem to stikkord, så er det innovasjonsevne og så er det kultur for innovasjon. Så vi kan ha så mange fine virkemidler og så mye penger vi vil i bedrifter eller resurser. Men hvis det ikke er en eh, god kultur for det, så kommer vi eh, väldigt kort av gårde. Og det dere går på er en kultur for endring. Den er väldigt viktig, og det tror jeg vi har fokusert for lite på. Eh, innovasjon er et tverrfaglig begrep. Eh, mange har økonomisk bakgrund eller ingeniørbakgrunn. Veldig få har bakgrunnen fra sociologi eller antropologi når det gjelder det, uh, dette med kultur for innovation dessverre. Og der tror jag kanskje at uh, en del har noe å, å lære. Uh, altså en bedrift kan ha en sterk kultur, men det kan bety at den ikke er endringsvillig. Så det som er klu er å ha en sterk kultur for uh, endring, og en sterk kultur for innovation. Där tror jeg vi alle har en jobb å gjøre.
2: Om någon sitter och hörrar på detta och så tänker de att hjälp min verksamhet är nog inte präget av innovationskultur. Vad vill vara lite råd, vart ska ni börja?
1: Ni kan alltså begrep här som heter eh, kulturell och strukturell treghet. Alla bedrifter som har stora som har existererat en god stund, de vi måste ha ett system för hur den jobbar och organiserer och utvecklar sig. Men det oppstår en treghet hvis man ikke uh, forholder sig til endringer i markedet hele tiden. Så det å kunne ha fokus på markedet uh, og hvordan det utvikler sig. Uh, det, det er väldigt viktig. Så man må kunne gjøre to ting på en gang. Både tenke uh, strategisk, men også operativt. Uh, mange er kanske helt oppslukt av det operative og, og tenker for lite på å begifter eller tänk för lite eller för lite bevisst på att det vill oppstå en tröghet som är helt naturlig. Men det man kan börja där. Mm. Ja, det är liksom
2: såna jogge och samtidigt känner pulsen på halsen ja. både gör det jobben men också kjekke går dette? vi är ja. tätt nog på.
1: Ja, det kan vara ett väldigt gott bild. Och kanske inte sån jättegott men, <laughs> men, <laughs> men
2: Ja, nästa nämen sånna vad du ja. säger och det ger väldigt
0: mening. Har, har du noen konkrete eksempler på virksomheter som, som
1: vi kjenner til, som virkelig har
0: en god innovationskultur?
1: Jeg har gjort nå en studie sammen med noen BI-kolleger av eh, mediebransjen eller avisbransjen. Eh, og da har vi jo to, disse to store mediusen av media og Polaris Media med, med sine mange aviser. Eh, jeg, jeg har vært imponert over hva de har gjort eh, gjennom pandemien, men også før pandemien. Eh, norsk, norske aviser, norske avisbransje var väldigt tidlig ute, både i Europa og globalt, i forhold til å gjøre en digital transformasjon. Og det tyder på att de har kultur for endring. Og jeg tror nettopp av avisbransjen, eh, og avisene ett et eksempel på store og betydlige endringer som slår veldig raskt ut i abonnement og inntjening. Så det synes jeg har vært uh, ting. Jeg synes jo adressavisen er veldig interessant, nettavisen, Sundmursposten og en, en rekke av disse avisene. Mm.
0: Men gjorde de den endringen fordi de var helt nødt på grund av eksterne endringer, eller var dette også
1: noe som kom innenfra
0: i virksomhetene?
1: Det nugle som kom eller som har det starta før 2020. Det var store projektet som var igang- 2020 ogtil tros for pandemen så klar ogs altså av media, polares medier og avisnedderes og jennom før de. de store transformationsprojekten på tross av pandeminen. Og de som ser er ted på en stæk evne til ändring og en stæk kultur for de jeg hmm. tenkte at avisene ble til på kjøkkenbenken hjemme hos folk. Uh, ja, så takket være teknologien ja. så var det jo mulig ja. å gjøre det. Men det var snakk om mye kulturforendring når du, når du tar med dig desken hjemme på kjøkkenbenken, og likevel får ut avisene.
0: Nettopp. Du representerer jo BI, um, og utdanningsinstitusjonene er også viktige for å skape
1: innovasjon. Gjør de jobben sin godt nok i den sammenhengen? Jeg, jeg tror at uh, vi må se, si at også utdanningsinstitusjonene gjør litt for lite på innovasjon. Nå har vi en rektor på B som uh, flagger det begrepet høyt, og vi kommer til å gjøre endringer, helt klart. Men mer som generellt tänker jeg at um, næringsliv og høyskolemiljøen og universitetene burde samarbeidet bedre. Jeg synes jo uh, Silicon Valley, uh, det området der San Francisco Bay Area med Stanford og Berkeley, uh, virkelig er et studium verdt om hvordan man kan uh, samarbeide uh, mye mer enn, enn vi kunne gjort här. Det er ikke alt der borte som er bedre enn her. Folk skriver fortsatt ut papirsjekker for å betale og så videre, <laughs> ja. men, uh, men samarbeid mellom... Høyskoler, universiteter, bedrifter, store og små, eh, juridiske miljøer, finansiering. Det er skrudd så mye tettere sammen, selv om vi også ser klar forbedring her i Norge.
0: Dette er jo du har snakket Absolutt. om i mange sammenhenger, Håkon. Vil du ha en amerikansk modell? Eh,
2: ja, kanske akkurat på dette så tror jeg vi har veldig, veldig mye å lære. Jeg er veldig enig i det Peder Inge sier også det har någon alltså ett sånn intressant språkligt altså, intressant ja. i deler av akademian så snackar man om hele resten av norsk arbetsliv som praxisfältet. Altså, det säger något om självförståelsen då och var man hör hemma. Eh jag tror också väldigt på tätare kopplingar och på tvärfagliga kopplingar alltså vi tänker när vi tänker på praxis och samspel mellan näringslivsakademier så tänker vi att sjukeplejestudenter ska ha en period som praxis i praxis som sjukepleiere eh och så vidare. Men kanske välseintressant är ju få på något antropologer ut i uppstartsbedrifterna och få sociologerna in i eh funktioner som har med teknologi att göra för att se hvordan då verkar det. Alltså lager mer eh vad ska vi speka kopplingar då till gången för och det tror jeg er innovationsfrämjande. Så er det, hvis vi ser lite bakåt, jag känner ting har ändrat sig väldigt raskt i positiv riktning fra bare noen få tilbaker år tilbake kanskje la 5 si år tilbake så opplever det sånne ord som og kunder og til og med bruker som litt sånn tabubelagte i deler av akademia, det føler det er den tiden er over. Og det, der tror jeg kanskje også pandemien, hvis jeg er litt så filosofisk, hjalp oss litt, fordi da måtte vi veldig raskt utvikle vacciner Og det var jo nødvendig da, både med fremragende forskning, men også med venturekapital och bedrifter som var i stand til å ta den risikoen som skulle tas for å utvikle vacciner Det ble utviklet mange vaksiner som ikke glömt att i bruk. Så og alle alla hade en väldigt bevissthet på att det de lösningar som skulle utvecklas også fra forskningen skulle, skulle någon bruke. Så det gjorde nog med oss då och jag tror det det är et, bara ett av många bilder da, på att det har skett något. Men här har vi fortsatt potential för oss att til gå tillbaka till frågan stand för där stor inspiration. Och så för det inte bara är det slik att näringsliv och akademia har samspelt gott, men det är helt systemet runt Stanford med investorer, med rådgivere, med en hel altså skog av etablerte bedrifter og oppstartsbedrifter som gör att du får ett samspill som på en måte hvor Stanford är mer en katalysator enn i førersetet for mange av de prosessene. Og det er spennende.
1: Ja. Mm. Vi kunde kanske sett lite till England också. For för alltså ordet tvärfaglighet tror det har varit tatt mer på allvar eh, i akademia och näringslivet i England. I Norge synes det ordet tverrfaglighet brukes for ofte, det er et slags honøerord, eller i festtaler trekker vi kanskje frem det, men det uh, ha, savner jeg å ha mere, flere program, uh, utdanningsprogram som virkelig er tverrfaglige. C.A. universitet i Oslo har jo blant annet startet uh, et nå, men at man da i England gjerne kan uh, studere kunsthistorie, men likevel jobbe i et finansmiljø, eller uh, at man bruker folk med an, bakgrunn, eh, og det tror jeg skaper også en, en originalitet egentlig. Nye løsninger, og det, og det nærmer jo oss i en innovasjon. Skape ny verdi. Mm. Enten du kombinerer eh, kjente ideer og tanker, eller, eller bruker nye. så
2: dette med bachelor og mastergrad, synes jeg er interessant. Norge er vel et av de få landene hvor det er slik at for å ta en mastergrad så må du ha en bachelorgrad i det samme faget. Mange andra städer så er det liksom att du kan bygga du tar en bachelorgrad i biologi då en mastergrad i juridik. Och det där bygger du in tvärfagligheten och den språken basen da, som ligger i det faget i själve graden din. Så det är också en spännande tanke där kan vi få till mer av det.
0: Och så är det ju sån att det offentliga virkemiddelapparaten som ju Innovasjon Norge är en del av eh är också en viktig faktor for å, å skape den kulturen for innovation och de ekosystemen som må til. Eh, og man kan gjerne diskutere innretningen av virkemiddelapparatet. Vad tänker du om det, sett fra, fra ditt ståsted og, og basert på din forskning?
1: Ja, jeg synes jo at virkemiddelapparatet har uh, blitt mer målrettet och mer effektivt uh, som ett instrument for verdiskaping i Norge. Og det, det er jeg veldig glad uh, for å se. Jeg synes også, hvis jeg kan gå tilbake til din innovasjonstaler, Håkon for uh, et snevt år siden, så synes jeg det er på en måte mye mer trøkk og seriøsitet og fokus i det som sies, uh, ved fokuset på innovationsevne. og men också en eh uh, uh, ska si, om at vi verkligen behöver och göra någonting med detta her. Nå, så, nå var jeg ikke men var jag inte ute och bara ett ros alltså. Nej, men jag den den bästa innovationshallen jag hört. Det jag säger si. så det, 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 det sitter här at jag säger det, men jag var imponert av den. Så jag hoppar det är ett att fortsätta den den vägen så det, men det er også sånn, uh, offentlig sektor har vi ikke snakket så mye om uh, enda her, og det kom jo en stor i 2020 om innovasjon i offentlig sektor. Mm. Og, og um, der er det også et stort potensial, uh, sikkert også for uh, virkemiddelapparatet å, å sette fokus på det. Vi har jo en veldig stor um, offentlig sektor i Norge, og som i privatsektor, så vil jeg også tro at det er en del kulturell og strukturell treghet i den. Eh, naturligvis, det er det i Equinor, og alle organisasjoner har den formen for treghet. Eh, men å belyse det, og det som kanske er en utfordring akkurat i offentlig sektor, er at det er vanskelig å ta risiko mm. sammenlignet med bedrifter, eller at sanksjonene kan være så harde og negative hvis du tror feil. Så kulturforendring må også belyse inn der, tror jeg. Det må jeg få lov se si at jeg samlet litt oppfølgingen fra den nåværende regeringen om den eh, innovasjonsmeldingen som kom i 2020. Jeg hører ikke mye om det. Jeg har se på nettsiden til departementet der over stikkordene som er viktigst. I, i kommunal- og distriktsdepartementet så står ikke ord i innovasjon nevnt blant de topp 20, tror jeg.
0: Men det gir meg jo en glimrende anledning til å stille deg et spørsmål som vi gjerne stiller gjestene våre her inne på den, det er hvis du hamna i heisen sammen med statsministern. og det var en litt lang heistur, hva ville du ha sagt til
1: statsministeren? Ja, interessant. Ja, jeg, jeg ville forsøkt meg å ha sagt at um, du er vel opptatt av mer verdiskaping, og da tror jeg nøkkelen til det er kultur, og fokus på innovasjonsevne. Uh, altså, hvem, kan vi, hvem kan ta imot den nøkkelen og vri den runt og spørre om han kunne gjøre det, eller bidra mer? Um, I en travel hverdag med konflikter i Ukraina, det ene med andre, så er det mye å tenke på, men vi hører jo til stadie at vi ikke har nok, uh, eller at vår velferd vil bli tru om hvis vi ikke skaper mer verdi. Og da tror jeg at man bedrifter fokuserer gjerne på kapasitet for innovasjon, eh, at, men det är på en måte evnen som må økes. Eh, så ville jeg prøve meg med det i denne heisturen. Altså at innovasjonsevnen fokuserer vi for lite på, men det er der eh, nøkkelen ligger.
0: Har vi vel fått støtte fra deg da? Altså dette begymler jeg hundre prosent,
2: så det... Eh, det er også noe med å, å, det, altså alle disse store utfordringene vi står i, om det er sykdom og, og krig, fattigdom eh, klimautfordringer, så krever det innovasjon å løse dem og det er jo der bringer vi på politikk, knytter vi liksom sammen politikken store utfordringer med innovasjonsevne da. at hvis ikke vi Altså bare ta klimakrisen, da, den vill jo kräva att en lang, lang rekke løsninger, ikke bare piloteres, det holder ikke med noe annet sånn i tempogigante da. Altså vi må skalere opp masse løsninger som innebærer att vi ska leve på en annen måte frem å och og forbruke energi på helt andra måter. Og for å, ut, for å få til det, så trenger man innovasjonsevne i den enkelte virksomheten, på offentlig eller privat, men også på samfunnsnivå, altså det vi kan kalle systeminnovasjoner. och där er vi i Norge ganske gode iblant, altså elektriske biler er et fantastisk eksempel til eksempel på elektriske båter også, og iblant er vi helt elendige, vil jeg si også, ska ikke jeg liste opp de områdene, jeg mener potensialet stort, men, men vi kan ikke akkurat slå oss på brystet og si at vi er noen verdens leder på systeminnovation i stort. Den norske oppskriftene har i väldigt stor grad vært å i mer pengar inn i de systemene som har hatt utfordringer, framfor å stimulere til innovasjonsevne. Dette må vi gjøre noe med. Vi har åpenbart en rolle i dette, men ikke alene.
1: Jeg kunne få å skyte noe der. Altså, jeg, jeg tror at hvis man bare fortsetter å bevilge mer penger, uh, så blir det ikke nødvendigvis noe mer uh, innovasjon av det. Uh, tenk på Nokia, uh, når Apple kom i juni uh, 2007. kanske er kanskje et utslett eksempel, men, men Nokia hadde jo masse ressurser. Det er milliarder av uh, kroner, uh, mange, mange dyktige ingeniører, innovasjonslaber, uh, men de hadde ikke evnen til å lage et bedre operativsystem og, øh, og det hadde antageligvis ikke viljen heller de var stolt over Symbian og det hadde jo grunn til å være vidt, men de var, de var for mye treget selv i en sånn bedrift så de hade ressursene men de hade ikke evn og det er jeg redd for at sånn er, er det mange bedrifter i Norge også som er preget av de har resurser, men ikke evne nok og jeg for å det på spissen så tror jeg at øh, bedrifter faktiskt kan lage mer innovation med mindre penger de trenger ikke ø, nødvendigvis å øke budsjettet med 3 millioner eller ansette flere. De, de må heller fokusere på innovasjonsevne som er, består av kunderfaringer og forretningsmodell og, og ett servicesystem, altså det vil si å, for, å anvende teknologi for å levere kunderfaringer som er konsistente for, for brukerne. Så ø, den modellen vi har vært nå på å utvikle viser at man kan, få mer eh, innovasjon ut av mindre penger. Og, så det trenger ikke koste mer. Det snakker mm. om å bruke pengene smartere eh, enn det vi har gjort. Og, mye godt å si om nokia, ja, men det var nok ikke smart nok i 2007-2010, og det er jo alle enige, tror jeg.
2: Hvis noen som hører på er nysgjerrig på din forskning og det du gjør, eh, hvor kan de finne ut mer om det?
1: Ja, de kan, hvis du googler navnet mitt, og skriver Harvard Business Review ved siden av, eller Oxford University Press, eller Kaplan Dam akademisk, så vil jeg jo finne noen materiale. Mm. Eh, og så holder vi av og til noen åpne på Bay. Eh, ligger på kalendern, der en sånn en gang i året eller to, så åpner vi dørene og snakker om innovasjon. Både mig og flere av mine dyktige kolleger mm, der oppe,
0: da tror jeg vi lar den lille salgspitsjen være avslutningen på denne utgaven av InnoPodden. Takk skal du har Peder Inge Furseth, professor ved BE, for at du var med oss. Og takk til Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge. Mitt navn er Kjetil Smarkmåbergmann. Vi høres igjen i InnoPodden.